0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de los podcasts de Palky Lab. Estamos con Berlice de Arrozasco, con Guada Díaz o Sandivaras, y quien les habla, Pato Bello, para traer un nuevo tema a la mesa.
1: Hola, un gusto estar acá de vuelta con todos ustedes.
2: Hola Pato, la Guada y hola a todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar ahí. Eh, hoy queríamos conversar entre todos los temas que nos van aunando en, en nuestras charlas, pensar un poco en algo que parece muy por el aire pero que en estos días se ha hecho muy evidente y es esto de vivir cada día con la incertidumbre, ¿no? Un día creemos que esto termina pronto, otro día parece que se va a extender más y así vamos como a veces pensando no tanto en lo que está sucediendo sino en, en cuándo se va a terminar. Quizás el desafío en estos tiempos es poder estar en lo que sí está pasando, ¿no? Que eso tiene que ver con ocuparnos de, eh, de este momento. Uh -huh.
0: Sí, tal cual. Ver, eh, me, me pregunto, ¿no? En este momento de tanta incertidumbre, ¿qué nos angustia? Nos angustia no saber qué va a pasar, cuando en realidad nunca sabemos lo que va a pasar. Eh, o nos angustia el presente como está... Eh, pienso, ¿no? en otros momentos más, entre comillas, estables de mi vida, también pasaban cosas inesperadas y, y siempre estamos a la espera de que pase algo para que pase otra cosa, y ese estar a la espera no, no nos permite por ahí eh, transitar lo que haya, tal cual lo decías vos, mm. Bern. Yo
1: creo que la, la incertidumbre está muy relacionada a a la sensación de control, de creer que podemos tener el control de algo y cuando eso se nos escapa, eh, la angustia ¿no? de, de, de que es algo que no podemos controlar y más en este momento algo tan claro como estas circunstancias que, que, bueno, que están más allá de cualquier eh, posibilidad de control, lo que creo es que en realidad nunca tenemos el control y cuando nos amigamos con esa idea por ahí nos relajamos un poco más y podemos realmente vivir eh, el momento en el que estamos presentes porque eh, creer que podemos controlar nos mantiene como con la zanahoria, ¿no? adelante todo el tiempo y es una ilusión
2: Sí, un poco a ver el, eh, cosas interesantes de lo que vas diciendo Pato, lo que va diciendo Guada el control y eh, cuando no hay incertidumbre o cuando tenemos certeza en mi experiencia que bueno, quienes me conocen eh, vengo como así haciendo un entrenamiento duro en incertidumbre eh, ¿Sí? puedo decir que en muchas circunstancias puede ser bienvenido como un regalo de la vida y una oportunidad de aprendizaje como tantas otras cosas que son si uno lo, lo puede y lo sabe aprovechar, oportunidad de aprendizaje lo cual no quita toda la experiencia difícil que eso pueda eh, eh, implicar, no me salía la palabra. La experiencia difícil de transitar eso. Por un lado es verdad, no, no, no siempre, o habitualmente en realidad no tenemos certezas. Y esto tampoco nos corre de la, de la posibilidad de proyectar cosas, ¿no? Porque muchas veces se confunde esto de bueno, sí. eh, me vuelvo muy zen y estoy en el ahora y entonces no la proyecto. Igual. No, son, son cosas eh, diferentes puedo estar presente y desde ese presente conectado con, conectada con mi realidad puedo proyectar y desde ahí accionar también pero desde una presencia que sabe que esos proyectos primero tienen que ser, ser siempre, en esto sí al menos es mi opinión chicas siempre tienen que tener una dosis importante de flexibilidad porque está esa incertidumbre que es permanente, como decías bien Pato, lo que creo que se suma en estos tiempos es eh, que es una incertidumbre generalizada, que a todos de algún modo no, no, nos, nos reúne y a todos nos hace también tener esta sensación de pérdida de control porque estamos también respondiendo a órdenes eh, externas, ¿no? o sea, hay cosas que tienen que ver con nuestro propio control en el día a día, y hay otras que tienen que ver, bueno, con lo que uno tiene que de algún modo aceptar o cumplir que es este aislamiento obligatorio Sí, tal cual,
0: ver cuando estabas hablando pensaba que desde la tradición budista tibetana eh, todos los fenómenos tienen, se llaman las marcas de la existencia eh, entonces los fenómenos lo, los acontecimientos, las situaciones las personas eh, somos impermanentes todo cambia, todo el tiempo, y gracias a Dios cambiamos, digamos, porque si, si yo fuera la, la misma persona que hace 10 años, significaría que no hubiera desarrollado todo lo que desarrollé en los últimos 10 años. Pero también cambiamos de un momento a otro, de la conversación con ustedes, eh, mi cerebro también se reconfiguró y también cambió, y ahora tiene otras, eh, hace otros análisis y, y puede generar otras cosas. Entonces, ni siquiera yo soy la misma persona eh, que hace dos minutos atrás, que hace me, medio segundo atrás, entonces las cosas son impermanentes, las personas, las situaciones, y no es solo una frase hecha de decir esto también va a pasar, porque en realidad todo pasa, incluso lo, lo, que, lo que nos aferramos con mucha intensidad para que no pase una relación, un vínculo. Por, todo, todo, todo cambia. Todo, de alguna un manera, momento alegre, ¿no? También. Un momento alegre, sí, todos los fenómenos. De alguna manera surgen y nosotros podemos verlos surgir en, en nuestro, con nuestra metacognición, con nuestra mente interna. Eh, los podemos ver surgir y cómo se desenvuelven y cómo también se desvanecen. Y de alguna manera esto es una práctica, así como practicamos la paciencia, la aceptación, también podemos cultivar el practicar la, la impermanencia de los fenómenos. Porque nos cuesta muchísimo, porque tenemos cierta, cierto aferramiento a que las cosas no cambien, y, y por eso nos, nos, nos copa el control, y nos copa predecir, y, y quienes me están mirando, atrás mío tengo un calendario en donde se supone que dice todos los días a la semana qué hago, eh, que yo creo que eso es necesario. Es como dice, ver, hay algo de la planificación que es necesaria, porque uno cuando eh, se sienta a decir bueno, voy a organizar mi semana está, está tratando de proyectar en la semana cosas eh, productivas que, que quiere y que, que hay una intención, un propósito en hacer, con muchísima flexibilidad tal cual lo dijo Ver sin aferrarnos a la experiencia eso es lo más desafiante, por lo menos para mí Guadita sí. No,
1: creo que una estructura organiza y nos permite hacer con cierta organización. A partir de que hay una estructura y un orden, podemos flexibilizar. O sea, si no tuviésemos estructura, sería eh, un hacer más caótico y desordenado. La estructura permite hacer con un sentido, con un poco, pero con la posibilidad de ser flexibles a los cambios y a las transformaciones de uno y del contexto. Si no, seríamos, si no habría rigidez. Digamos. O sea, la flexibilidad es muy necesaria para poder funcionar pero a partir de una estructura previa que ordene y organice, cuando no está esa estructura está el, la desorganización y, y de la mano de la desorganización muchas veces viene eh, bueno, acciones directamente en la salud, en la salud mental en eh, la satisfacción y demás o sea que la organización y la estructura organiza, ayuda, ordena nos permite hacer con un hacer elegido, pero siempre para poder ser flexibles luego y no rígidos la estructura si, si en rigidece condiciona. En cambio, si la tomamos eh, como algo elegido y como algo que vamos aprendiendo a construir, es elegida y, y en ese entonces podemos tomar los cambios y, y la flexibilidad necesaria. Me quedé pensando una cosa... Ay, perdón, sigue de Ciber.
2: No, lo que tomaba un poco de lo que vos decías, Wada, es que justamente este, también cuando vos tomaste el control y después hablaste de estructura, ¿no? que son dos cosas justamente distintas de algún modo porque la estructura como bien decís nos organiza y nos permite tener esa seguridad que a veces buscamos en el control. Total. Entonces poder tener una estructura nos permite sentirnos seguros porque tenemos como un camino. Es un mm. camino que bueno se podrá ensanchar, podrá cambiar su, sus características y demás, pero pero de algún modo tenemos un horizonte. Ahora el, el control por el contrario cuando, cuando nuestra seguridad está en el control nos aferramos mucho y ahí es donde creo que se vuelve más rígido porque todo lo que se nos va de control y que es, siempre suceden cosas más grandes o más pequeñas eh, ahí es donde perdemos la seguridad porque está puesta en el control y no en la estructura que como vos bien dijiste, Wada, es elegida entonces ahí hay dos cosas súper importantes esto de una estructura flexible que nos da la seguridad porque lo elegimos y ahí también entra... Eh, que, bueno, ya sería un tema para, para otra conversación, ¿no?, pero eh, esto de cuando yo soy consciente que lo elijo, también, con todo puede ser, soy consciente de hacerme cargo de las consecuencias. Incluso uh -huh. aunque se, se salgan de, de, de esa estructura que yo imaginé o pensé. Uh -huh. Y la flexibilidad, ahí es donde me ayuda mucho. A transitar esas cosas inesperadas, que se salen de lo pensado y de lo imaginado por más que yo quiera pensar mil opciones hay una mil miluna y es la que sucede eh, ahí es donde, donde creo que, que se hace especialmente válida la, o valiosa la flexibilidad y la resiliencia y bueno antes ahora seguís vos Guada pero me gustaría que entre las tres pensemos después de lo que vos puedas aportarnos ahora una bajada práctica, ¿no? Al día a día, porque está, creo que es recontrapensable todo esto que estamos diciendo Pero es como dejarlo no, no, no. a la tierra No, es que yo
1: pensaba Que cuando vos dijiste esto De la, de la práctica de la, de la incertidumbre, yo también Hace muchos años vengo eh, En causa En esa y, y sin duda hay una oportunidad En la incertidumbre, lo que pasa es que Para poder, para poder ver la oportunidad En la incertidumbre no queda otra que atravesar la inseguridad, el miedo, el, el, el entender que las cosas no tienen que ver con lo que yo decida ni cuándo, sino que ahí, eh, a mí me sirvió mucho esta, este aprendizaje, no, no sin dolor, digamos, pero de, de entender que no es, eh, que no puede... Que, que no hay posibilidad de perder el control, porque nunca lo tuvimos, digamos. Hay una sensación ahí de, de, de alivio en decir, claro, no depende de mí que esto vaya a suceder o no vaya a suceder. Estamos hablando de cosas, eh, obviamente, no, no, no llevadas a lo cotidiano tan chiquito, pero sí en cosas que todo, como decía Pato, de los fenómenos, está relacionado a un montón de, de, de cosas... Eh, al mismo tiempo, digamos, no ha es estado tan lineal, con lo cual hay tantas variables para que las cosas sucedan o no sucedan, que no tiene que ver con lo que yo quiera o con lo que yo piense o con lo que yo pueda planificar eh, más rígidamente eh, hacia el futuro. Entonces, cuando uno suelta un poco esa idea, lo que aparece es oportunidad, eh, es la oportunidad de, 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 del día a día, del presente, de todo lo que me estaba perdiendo de mirar, por, por estar atrás de esa zanahoria y por, por querer tener todo bajo control entonces eh, ahí no, no tengo una, una opción muy práctica de, de esto porque creo que tiene que ver con la experiencia y el atravesar situaciones complejas que hacen que uno va como entrando y saliendo del barro todo el tiempo hasta que vas como modelando tu propia eh, incertidumbre como, como forma de vida y, y, y sin tenerle tanto miedo, ¿no? Como que uno va llegando a eso por circunstancias, pero eso en relación a la incertidumbre puntualmente.
2: Eh, pero bueno, sí creo que hay que, cosas prácticas más cotidianas. No, que Yo creo que hay cosas que son más profundas y trascendentales y, y como, como todo, a veces el aprendizaje es mayor o lleva tiempos que uno tampoco puede controlar, o manejar, pero después hay cosas en el día a día que, y creo que, que a veces eh, empezamos ahí, ¿no? A, ser, a afectar nuestra propia salud, como vos decías, cuando, cuando sentimos que perdemos el control y entonces entramos en la inseguridad, que eso nos afecta en nuestro hacer cotidiano, en nuestros eh, vínculos, en, eh, no nos permite, incluso en las cosas que hacemos, ser 100% efectivos, y yo, o eficientes. Voy a poner un ejemplo pero hasta estúpido, ¿no? Digamos, pero <risa> del estado de presencia, pero bien, bien cotidiano. Eh, alguien, en mi caso, no soy amante de la cocina y entonces qué me pasa muchas veces cuando estoy cocinando, eh, mi cabeza va y viene por otros lados. Algo que desde la práctica de, de la atención plena y del estar presente pude revertir eran los pequeños accidentes caseros mientras cocinaba, cortadita de dedo, pelada ¿Sí? con el pelapapas. Eh, que eran muy frecuentes porque realmente no estaba prestando atención a lo que estaba haciendo y esto tiene que ver con lo de los fenómenos a mí me cambió por estar presente me gusta la cocina, no, sigue sin gustarme pero ¿qué, qué logré? no me lastimo más porque si estoy pelando la papa, pelo la papa y digo, ¿cómo detesto pelar papas pero estoy ahí pelando la papa la pelo más rápido, no me lastimo no tengo que salir corriendo a, a, a curarme el dedo y, y, y el puré lo hago más rápido ¿Me explico? Lo quise llevar algo bien ridículo, muy lejano de, lo, de las experiencias vitales que quizás estábamos trayendo a colación, pero que me parecía como Muy, decir, muy gráfico. Muy se gráfico. Puede, puede ser bien profundo o puede ser bien cotidiano.
0: Sí, en relación a la impermanencia, me parece que está buenísimo lo que decís ver en relación a llevarlo a lo cotidiano. Y podemos llevar a lo cotidiano también eh, cómo se, se me ocurren cosas prácticas algunas Anotar cinco cosas Que si en mi vida no hubieran cambiado No hubieran provocado algo De lo que hoy sí valoro Cinco cosas Que si no hubieran cambiado No sería yo quien soy O no, no, no tendría esto que valoro Me parece que ir en retrospectiva Para entender de que las cosas cambian Está buenísimo Otra Llevar a lo cotidiano la impermanencia significa esto, poder darnos cuenta, poder darnos cuenta cómo nos surge un pensamiento, cómo nos surge una emoción, cómo surge un, una tarea que estoy haciendo y cómo concluye, ¿sí? Llevarlo a lo cotidiano, llevar la noción de la de todo concluye al fin eh, a, a lo cotidiano. Y llevarlo a las relaciones, me parece que está bueno eh, si encuentro una persona en la que yo tenga como mucho apego mucho apego pueden ser mis hijos, puede ser mi pareja puede ser mis padres, ¿sí? con, con alguien que tenga mucho apego, poder darme cuenta ¿sí? de cómo surgió esta, esta sensación y darme cuenta cómo la estoy transitando y, y que está bien si sí, sí, sí decrece sí, agrade, o sea, conectar con nuestra fase de agradecer en vez de aferrarnos a la experiencia del vínculo con el otro.
1: Yo agregaría una cosita en relación a eso, que sería no anticiparnos ni rellenar la historia, ¿no? Como que a veces, muchas veces, estamos como anticipándonos a lo que va a pasar, o a completar lo que le está pasando al otro. Y eso es anticipatorio y muchas veces errado porque no tenemos de nunca
0: el control de lo control que le
2: pasa al otro nunca. con lo cual
0: muy, sí. eh, es, agregaría esas cositas para
2: muy aceptado sí completamente me parece acertado, muy me bueno, parece. perdón pato que te interrumpí me parece muy bueno lo que tomaste guadai y hasta creo que deja eh, el próximo encuentro ¿no? deja para iniciar este esto de an anticiparnos o volver para atrás o poder estar aquí ahora bueno, sí, gracias bueno. Pato también por, por tus ideas prácticas Les dejamos como tarea ¿no? A quienes nos escuchan <risa> Para que puedan hacer esas cuestiones
0: Y déjenos sus comentarios Pueden hacerlo vía audio En la plataforma de Anchor Nos pueden escuchar eh, por Google Podcast Por Apple Podcast Por Spotify Por Radio Pública Por Baker y si escuchas podcast por alguna de otra plataforma, nos puedes decir, así también nos sumamos a esa plataforma. No, Muchas gracias no, por estar, gracias por
2: Guada y Pato por otro gracias, encuentro.
0: Chico. Y último, nos pueden encontrar en Instagram arroba, @palquilab y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico info@palquilab.com. Ha sido un placer y nos vemos la próxima. Chao. ¡Chao!